0: Nombres, colores, números, demostrando así el orden de las cosas. Y ha sido establecido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Desde Génesis, entre el capítulo del 1 al 13, Dios siempre nos ha hablado con números, con días, con colores, con tiempos. Mire, el ejemplo es la palabra 12. 12 es el gobierno divino. Vamos a ponerle. La palabra 12 se nombra 2, 212 veces en la Biblia en la versión King James, vamos a ponerle, y 12 está conectado con el orden divino, con la creación y el principio de sucesos en la Biblia. ¿Cómo está eso, pastor? El número 12 está conectado con el orden divino, con la creación y el principio de sucesos que, suceden en el, que sucedieron en la Biblia. ¿Cómo está eso? Bueno, hay 12 constelaciones. Cuando usted está eh, enfocado en el mundo, usted va a ver el horóscopo, pero en realidad las doce constelaciones creadas por Dios fue para dirigir al pueblo de Israel en el tiempo. Acuérdese que antes no había relojes. Antes en el tiempo todo se dirigía por profecía o Dios les hablaba. Dios creó el Orión, Dios creó las Pleiades, Dios creó las constelaciones, Dios creó los planetas, Dios creó todo el universo. Así es que el hombre lo ha pervertido y lo ha usado. Es muy diferente cuando lo usan para ciertas cosas o cuando Dios lo estableció para ciertas cosas. Es muy diferente el uso del hombre a las cosas de Dios que a lo que Dios las creó. Acuérdese que Dios crea todo perfecto, pero el hombre la pervierte. Entonces, cuando usted oye de astrología, eso nada tiene que ver con Dios. La astrología no es de Dios. Ahora... Cuando están esas doce constelaciones, Dios puso también en la tierra, en esto en lo que usted eh, llama doce meses, se fija, también hay doce meses, que es casualidad, no, en Dios no hay casualidades. También la Biblia nos dice, la Biblia sí, la Biblia nos dice en Juan capítulo 11, versículo 9, que hay doce horas. Se fija que todo va encerrándose, todo va encerrándose. Porque Dios siempre pone todo en orden. Tenemos un Dios de orden. También usted se va a sorprender. Tenemos 12 huesos que, el, que rodean el torso del cuerpo humano. El cuerpo humano tenemos 12 costillas de un lado y 12 de otros. ¿Por qué se formó ese torso protegiendo qué? Porque dentro de las 12 costillas de cada lado están 12 órganos primarios. Si no es Dios... Eh, fíjese desde dónde venimos, desde la constelación, desde los meses, desde las horas, hasta llegar a los huesos. Y de los huesos hay doce órganos primarios. Dígame si Dios no es maravilloso, Dios no nos creó perfectos, Dios es el creador y Él nos pone todo en orden. ¿En esos doce órganos cuáles son, pastor? Bueno, los doce órganos es un cerebro, dos pulmones, un corazón, estómago, intestinos, dos riñones, hígado, páncreas, vaso y vejiga, está oyendo, esas doce costillas de lado a lado, son los que protegen sus doce órganos primarios, y su cuerpo está así, uno los, los daña, tenemos que orar exactamente por lo que tenemos que orar, tenemos que orar por lo que tenemos que orar, ¿cómo es esto?, usted tiene que grabarse muy claramente por lo que va a orar, usted pide sanidad por su cuerpo, pero hay especificaciones, usted necesita el páncreas, necesita que su vejiga, necesita que sus intestinos, necesita eh, eh, orar por su hígado, pero tiene que orar específicamente, bueno, para no desviarnos. El cuerpo está formado exactamente en el gobierno de Dios, tenemos 12 costillas de cada lado, y dentro tenemos 12 órganos primarios. Ok, hay un componente importante del sistema nervioso, vamos a hablar ahora del cerebro ese se llama el sistema nervioso periférico y son los nervios craneales que nacen en el encéfalo Dios mío santo, estamos hablando médicamente yo no soy un médico pero oiga esto Dios sí es su doctor algunos controlan los músculos de la cabeza y de la región del cuello y otros llevan impulsos nerviosos de los órganos sensores como los ojos al cerebro ¿y qué cree? los 12 pares de nervios craneales que hay 12 al lado del cerebro izquierdo y hay doce al lado derecho. Entonces Dios nos ha metido en su gobierno. Así como la tierra está sujeta a su gobierno, también el cuerpo está sujeto al gobierno de Dios. Tenemos 12 pares de costillas de cada lado. Tenemos doce órganos, órganos primarios dentro de esas costillas. Y tenemos doce pares de nervios craneales, doce a un lado y doce hacia el otro. Si, dígame si no es esto maravilloso. Ahora otra cosa. De sus riñones al excretor, de sus riñones al excretor, mide exactamente 12 centímetros. Estamos hablando de riñones hasta llegar a la, a la vejiga urinaria. El excretor mide 12 centímetros. Tiene 12 órganos primarios. Tiene 12 costillas, 12 costillas de, lo, de un lado izquierdo y de un lado derecho. Tiene los, los nervios craneales. El componente es de 12 pares nerviosos, nervios craneales y 12 pares eh, eh, a la izquierda. Esto es maravilloso. Ok, entonces tenemos todo en orden adentro, pero ahí no termina, porque lo que limpia la sangre mide 12 centímetros. ¿Cómo está eso, pastor? Los riñones son los órganos encargados de limpiar la sangre de desechos, formando la orina como producto final pero tienen 12 centímetros de longitud y se disponen en la parte posterior del abdomen los uretres y son los conductos que parten de la pelvis renal y llenan la orina, llevan la orina a la vejiga y exactamente mide 12 centímetros, pero ¿qué tal el cuerpo? ¿cómo se fortalece? Bueno, el cuerpo se fortalece porque necesita 12 minerales esenciales, ¿Cómo, pastor? ¿Así es como es esto? Sí, así es como esto. Por eso es, lo creas o no. Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo el divino, el divino gobierno de su poder para nosotros ser manifestados en él. Por eso nos hizo a su semejanza. Y cuando nos ha hecho a su semejanza, en su, en su amor, en su palabra, tenemos el poder. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo y recibimos a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Todos nuestros órganos, nuestros huesos, nuestro sistema nervioso, todo esto está controlado bajo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos lleva, pues, a las enfermedades, pastor? La desobediencia. ¿Qué es lo que nos lleva a las guerras para matar el cuerpo? ¿Qué es lo que nos lleva a las pandemias, a las epidemias? Todo lo ha creado el hombre. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó divinos. Dios nos creó con amor. Pero nosotros nos hemos encargado de destruir ese amor. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nosotros como hombres estamos rompiendo el diseño divino, estamos rompiendo todo el gobierno divino que Dios ha puesto en la tierra y en nosotros. Entonces nosotros debemos estar firmes siempre en la palabra. Fíjese, fíjese, en la palabra de Dios fueron primero los primeros doce hombres que son los apóstoles del Cordero, que empezaron a hablarle a este gobierno divino estableciendo la palabra de Dios para que así este cuerpo en esta tierra, escrito en la Biblia, en el gobierno divino, en el gobierno que puso nuestro cuerpo, escrito por el gobierno de su palabra, todos fuéramos manifestados y formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Por eso al empezar, ¿usted no se ha sorprendido que hubo doce tribos de Israel? Eso lo dice Génesis capítulo 35, versículo 22. Entonces, si hay doce tribos, porque el Señor viene y trae a doce hombres que van a hablarle al mundo? ¿Por qué? Porque es su orden divino. Por eso el número imparalelo, que viene siendo el número once. Vamos a verlo. Por eso cuando sale Judas, que traiciona a Jesucristo... Quedan once y Dios tiene que poner el doce. ¿Por qué? Porque nadie puede quebrar el gobierno divino, ni una traición, ni una deslealtad. Dios no acepta deslealtades. Dios no le gusta las traiciones. Entonces Dios vuelve a establecer el gobierno divino. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú caminas y obedeces la palabra, no importa lo que te pase, no importa cómo te quieran destruir, Dios siempre, si tú estás dentro de su gobierno, Dios siempre va a, a, a establecer y va a recuperar lo que se pierda mientras usted esté en el gobierno divino de Dios. Así como empezaron los doce, uno traicionó, Dios vuelve a poner todo en orden. El orden de Dios no lo va a quebrar nadie cuando tú eres llamado tú estás en un orden divino en un en un mundo con un orden divino entonces dios en ese gobierno va a establecer todo en orden había doce prínci príncipes de ismael como también ismael que es uno de los hijos de, de los de los tiempos antiguos vamos a ponerle génesis capítulo 17 versículo 20 eso es lo que dice había doce príncipes de, de ismael ahora había doce fuentes de agua en Éxodo 15, versículo 27. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un gobierno establecido. Esto, todo lo que te estoy enseñando hoy, como el principio de este programa y como el principio de esta serie, en estos cuatro programas te voy a llevar a la profundidad científica, médicamente y sobre todo bíblicamente, comprobado de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces. Dios los bendiga a todos, miren, nos están enviando saludos, Laura Reyes, oh, Dios la bendiga, mi hermana Laura, buenos días, Pastor, Socorro Cueto, bendiciones, Pastor, Marisol Nevares. buenos días, Pastor, que Dios le continúe bendiciendo, mi hermana Trinidad, Dios los bendiga, Pastor, y, y mi hermana Patti Castro, eh, mis hermanos, gracias a todos los que se conectan, mi hermano Fernando Castillo, buenos días, Pastor, manejando y escuchando. Dios bendiga tu, tu camino, mi hermano. y Salvador Salas, muy buen tema. Saludos desde Chihuahua. Dios me los bendiga. Es un buen inicio, ¿eh? Es un buen inicio y usted siempre enfóquese en el mensaje, en la palabra de Dios y que todo sea comprobado bajo el gobierno divino de Dios y sea comprobado en su palabra. Así es que todos ustedes siempre estén atentos, ¿verdad?, a lo que decimos y a lo que hablamos, pero sobre todo que esté basado en la Biblia. Vamos. Había doce columnas. Los doce columnas siempre levantaban lo que eran estos, cómo se dice, estos altares de piedra. La Biblia dice que había doce columnas en Éxodo capítulo 24, versículo 4. Había doce piedras del pectoral formando el gobierno divino en el sacerdocio. Eso lo dice Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 21. Había doce piedras del pectoral. Y esto te voy a dar este, esta, este conocimiento extra. Cuando Satanás se enoja, que, que le da envidia, en otras palabras, como siempre, eh, la maldita envidia, ¿verdad?, que destruye tantas cosas. Esto es lo que es. Cuando Satanás se quiso centrar en el trono del Señor, él cargaba piedras preciosas. Satanás solo tenía nueve. Pero cuando llega, lo expulsan. En la tierra Dios forma del barro, de la tierra forma un hombre. Y al hombre en el sacerdocio le pone el gobierno divino, porque Satanás tenía nueve piedras. Pero el hombre Dios le puso doce piedras en el pectoral. ¿Te digas que el orden de Dios no lo va a quebrar nadie? Por eso la palabra del Señor nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada creado nos puede separar ...del amor de Dios en Cristo Jesús... ...y qué crees... ...Satanás fue creado... ...el único que fue engendrado... ...que salió de Dios fue Jesucristo... Y, ...y Satanás fue creado... ...entonces Satanás no puede quitarte el amor de Dios... ...ninguna situación... ...ni traiciones, ni tristezas, ni depresiones... ...ni causas médicas... ...ni causas físicas... ...ni causas económicas... ...pueden retirarte del amor de Dios... ...Dios te va a seguir amando... ...Dios te va a seguir guiando... Dios quiere que vivas con Él. Lo que quiere Dios de ti es que solo obedezcas la palabra. solo creas lo que en su Hijo Jesucristo vino a hacer. Eso es lo que es. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Hay un orden divino. Y ese orden también lo puso Jesucristo al enviar sus doce apóstoles. Sus doce apóstoles del Cordero. A enviar a predicar. Y de 12 ahora estamos establecidos como la iglesia de Cristo. Entonces, pastor, el número 12 es gobierno. Sí, mira, te voy a decir esto así para que pon atención y activa tu espíritu y tu mente. Mira, uno es Dios. Dios es uno. Dos, el número dos, es pactos, tanto antiguo y nuevo. ¿Ok? Tres viene siendo el número invencible, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuatro es la creación. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hombre. Número 5. Número 5 es la gracia a la mano del Señor. Por eso al principio había cinco libros que estaban establecidos la ley en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento el Señor pone cinco ministerios para poder edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El número 6 es el número del hombre. El número del hombre viene siendo porque al sexto día Dios creó al hombre. El número 7 es perfección. Acuérdate de esto. Número 7 es perfección. Así como está, póngale en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Entonces, todo esto está guiado por Dios. El número 8 es nuevo comienzo. Bueno, vamos a seguir, el número 7 es también, es el número completo, es el número, ¿por qué? Porque Dios creó en siete días e hizo la creación, creó todo, y al séptimo día descansó. El número 8 viene siendo nuevo comienzo, o eternidad, o infinito, ¿por qué? Porque es un número que no termina, porque después del 7 empieza lo que es la creación aquí en la tierra. Cuando es la creación aquí en la tierra, empieza la vida. Ahora, ¿qué es esto? Cuando acabe el séptimo milenio, Empieza el octavo milenio y eso viene siendo eternidad. El número 9 es nacimiento. 9 se pone el número 40 que viene siendo un número de prueba. Cuando usted vea el número 40 en la Biblia es un número de prueba, es un número de, de, de proceso. ¿Por qué? Porque el 40 que tiene que ver con el 9, porque son nueve meses lo que dura un, un niño en el vientre de su madre que son compartidos en 40 semanas. Entonces. Eh, viene siendo un est eh, establecimiento profético o viene siendo el número nueve un nacimiento o el comienzo de algo aquí en la tierra. ¿Okay? Pero también el número diez es obediencia y completo. Diez mandamientos puso como base. En realidad son 613 mandamientos, preceptos, ordenanzas. Pero en realidad ya después son diez mandamientos que es lo moral de Dios. Los mandamientos nadie ha podido cumplirlos hasta ahorita. Por eso la ley fue abolida y entró la gracia, y la gracia entró en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede, si no pueden cumplir los dos primeros, que es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y el segundo es igual, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después ya viene lo que es no matarás, eh, no jurarás en vano, no, no codiciarás. Bueno, vamos a poner los diez mandamientos para no desviarnos. Entonces, si esos mandamientos no se cumplen, ¿cómo vas a poder cumplir 613 mandamientos? ¿Te fijas? Entonces lo que hace Jesucristo dice, cumple este, ama a Dios con todas tus fuerzas y ámate a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás hecho a la semejanza de Dios. Ok, ahora mira lo precioso de todo esto. El número 10 es completo, la número 10 es obediencia. Pero el número 10 también es un... Es, puede ser un juicio si no cumples. Y de ahí vamos a hablar al, al número que paralelo. O sea, bueno, vamos a poner el número incompleto, el número 11. El número 11. ¿Por qué? Porque en el 11 no entra el 12, y el 12 es el gobierno divino. ¿Ok? Y volvemos. 11 es incompleto. Pero el número 12 vuelve al gobierno divino. Porque el número 1, que es Dios, porque solo hay un Dios... El número dos son sus pactos y el número tres es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el número doce se cumple, porque uno más dos es tres. Número invisible, invencible, que es el gobierno divino de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No estamos hablando ahorita de unicidad ni trinitario. Estamos hablando del gobierno divino. ¿eh? No me, se me vayan a confundir. En el Nuevo Testamento... <coughs> Y en el Antiguo Testamento está, vamos a ponerle en el Antiguo Testamento, todavía sigue Dios hablando con el número 12. ¿Cómo es, pastor? Hay 12 panes de la proposición. Eso está en Levíticos, capítulo 24, versículo 5. Están los 12 espías enviados, ¿eh? Fíjate, es una similitud con los 12 apóstoles enviados. Ahora, porque la palabra enviado es apóstolos. 12 espías enviados. Eso está en Deuteronomio, capítulo 2 versículo 23, doce ¿eh? piedras puestas en el río, está en Josué capítulo 4, versículo 9, se acuerda las doce piedras que dice tomen doce piedras, déjanlas de este lado, y al cruzar el río, el Jordán del otro lado van a poner doce piedras, Acuérdese que la piedra es Jesucristo, cuando usted está en Cristo, Cristo es su refugio, Cristo es su roca, Cristo es su castillo, Cristo es su muro fortificado, Cristo es su protector, Cristo es su redentor, Cristo es su salvador, Cristo es su doctor, Cristo es su abogado. Se fija, es un gobierno divino, y en ese gobierno usted está protegido. Entonces, doce piedras de este lado son los doce patriarcas en las doce tribus, doce príncipes, que es, es el antiguo pacto, y cuando cruza el río que es la divinidad, que es el, el, el agua representa como el espíritu. Al entrar Cristo en el agua es la gracia. Entonces, al pasar al otro lado, son doce piedras puestas en el río que representarán en el futuro los doce eh, apóstoles que están en la roca, que están en Cristo. ¿Okay? Entonces, doce piedras del Jordán hicieron un altar. Lo dice Josué, capítulo 4, versículo 20. Había doce ciudades divididas en las doce tribus. Eso está en Jueces capítulos 4 al 19. Había doce gobernadores sobre Israel. Eso está en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 7. Había doce bueyes que sostenían los lavadores eso está en primera de reyes capítulo 7 versículo 25 es donde ponían el agua donde estaba el altar del sacrificio y ahí es donde agarraban agua donde estaban los doce bueyes que sostenían unos lavadores grandes de bronce ahí metían agua y se lavaban las manos lavaban los animales lavaban el patio esos, esos, esos contenedores grandes que tenían doce bueyes alrededor fíjese adentro había agua ¿qué significa el buey? ¿qué significa servicio? ¿qué significa el bronce? La humildad, el servicio, el agua en el es, es el Espíritu Santo, la palabra. Se fija que todo el que trabaja, todo el que está como en servicio, tiene que tener tanto la humildad, tiene que tener tanto lo que es la palabra, el Espíritu, guiándolo. Se fija que todo lo que está en la Biblia tiene un significado, pero recuérdelo, la Biblia no se interpreta con pensamientos humanos o pensamientos carnales, la Biblia no, no, no se, no se eh, interpreta con emociones, ni el yo creo o yo pienso, o con sentimentalismo. La Biblia siempre se interpreta ella misma. En el Nuevo Testamento, ya me dijo del Antiguo Testamento, ahora dígame del Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento había doce discípulos de Jesucristo que en el futuro fueron mencionados como los doce apóstoles. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 1. Había doce fundaciones en la Nueva Jerusalén. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. ¿Eh? Ahora, había doce puertas en el futuro, en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Grandes Dios, ¿no? Bueno, mire, saludos a mi suegra, mi hermana, mi, mi hermana suegra, Lili parro, buenos días. Dios lo bendiga, Dios las bendiga. Mi hermano José Luis Montes. Buen día, pastor, un saludo desde El Paso, Texas, un abrazo, no me perderé este programa muy interesante. Dios bendiga tu vida, José Luis Monte, y espero sea de edificación. Dios bendiga a mi suegra que este 11, bueno, hablando del número, en el 11 de julio cumple añitos, todavía está joven mi suegra. Dios me los bendiga a todos, y espero que este programa, este esta serie de programas, porque va a ser cada lunes de 9 a 10 de la mañana. Es un programa joven, un programa nuevo y un programa que te va a alimentar mucho tu conocimiento, tu espíritu. Así es que usted es libre de volverlo a ver. Sabe que también vamos a estar en, en la página de Chequina y también en la aplicación de, de Chequina Radio. Entonces usted puede volverlo a ver, puede volverlo repetirlo cuantas veces necesite para que vaya apuntando y vaya. Haga un librito de, 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 de cosas nuevas que va aprendiendo. Yo siempre le digo a la gente. Y siempre le digo a mi iglesia y a los que Dios me ha permitido enseñar y, y a los que Dios me permite cuidar, porque todas las ovejas son de Jesucristo. Él pagó por ellas. Fíjese qué trabajo. Jesús paga por ellas y te dice cuídamelas. Eso es, la iglesia es de Él. Las ovejas son de Él. Todo lo que ocurre en la iglesia es de Él. A nosotros, nosotros como pastores, nosotros más nos puso a cuidar. El protagonista es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros solo somos, allí, nos puso a servir, tenga usted, cuídeme aquí. Y, y gracias a Dios que Él nos da la fuerza, el conocimiento, la sabiduría, nos da el ánimo, Él nos sustenta, Él nos capacita y Él nos provee. Fíjese, cómo, ¿qué jefe te dice? Haga este trabajo y yo le voy a dar todo. Pero no nomás económico, sino físico, moral, espiritual y mental. ¿eh? Emocional, qué bonito, qué precioso es Jesús, que no... Entonces, acuérdese que también ya en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, también dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto. ¿Qué quiere decir? Doce meses también. Entonces, cuando tú estás en Jesucristo, cuando tú estás en Dios, cuando tú estás caminando con Él, Dios siempre te va a mantener en su gobierno divino. Por eso nos llama el Señor su templo. Por eso Él quiere vivir en nosotros, porque Él nos creó para Él. Acuérdate que cuando tú quieras orar, tanto por un órgano, ve, ve lo que te duele específicamente, y lo que te dice el médico, ora por Él. Porque el que te creó te hizo perfecto. Entonces, al orar, tú activas la misericordia de Dios. Es como un recordatorio, no que Dios se olvide, sino tú decirle, Dios Padre, mira, me duele mi hígado, tengo mi hígado graso. Tú me creaste, Padre Santo, regenéralo, Padre, renuévalo, fortalécelo. Señor Padre, también mi páncreas, que, que produzca insulina, también mi tiroides, Dios Padre. Ayúdame, Dios Santo, mi vesícula, que no me duela y pase todos los desechos. Dios Padre, eh, cura mi estómago, por si tengo colitis, fíjate, agruras. Dios Padre, sana mi estómago. Sana mi colon, Dios Padre, protégeme, Dios Santo, tú me has creado. Y reconoce delante de Dios. Yo he echado a perderme mi cuerpo. Pero en este gobierno divino y por el conocimiento de tu palabra, yo te digo, Dios Padre, que me arrepiento de hacerle daño a mi cuerpo. Porque en realidad tú me creaste divino, tú me creaste bien, tú me creaste perfecto. ¿Ves la diferencia? Ahora en Cristo vive en ti. Y Jesucristo es tu médico, es tu doctor. ¿Quién va a conocerte más que tu Creador? Cuando tú, mira, vamos a ponerle. Cuando tú estás en el gobierno divino, en, en lo hermoso de su palabra. Fíjate lo hermoso que puede ser todo lo que hacemos en el Señor. Y de repente tú te encuentras en cierta situación y no sabes cómo hablarle al Señor. Dios te da en su palabra cada detalle y cada forma e instrucciones para que tú tengas la posibilidad y la capacidad de poderle hablar. Mucha gente dice que no sabe orar. Pastor, enséñame a orar. Está en la Biblia. Pastor, ¿cómo me dirijo a Dios? Está en la Biblia. Pastor, no sé cómo, cómo, cómo pedir. Está en la Biblia. Ahora, a Dios no se le da órdenes. Él es el dueño del gobierno. A Dios no se le exige. Todo es bajo su misericordia. Bueno, ya que les di muchos detalles del número 12, porque Dios nos ha hablado en, en infinidad de cosas, en estos días que siguen, claro que vamos a hablar lo que es eh, los colores, los números, cómo está en la Biblia. Entonces, cuando usted ya tiene su cuerpo formado, fíjese, son 12 costillas, ya le voy a, voy a entrar en más detalle, ¿eh? no le voy a dar todo hoy. El lunes que viene, si Dios lo permite, vamos a estar siguiendo con, con todas las piezas del cuerpo bíblicamente. Óigalo bien, el lunes que viene vamos a poner todos los huesos, los nombres, todo junto, y cómo está en la Biblia y cómo nos lleva a Cristo. Tu mismo cuerpo habla de Cristo, tus mismos huesos hablan de Jesucristo. Todo tu, tu cuerpo óseo habla de Jesucristo, así como el endocrino, así como tu sangre, así como tu piel. Inclusive las células hablan de Cristo. Por eso nos llama el Señor el templo del Espíritu Santo. Pero vamos, vamos a seguir. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, nos dice esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjese, oiga oiga lo que dice la Biblia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabía usted que cuando usted va? ¿Quién ha ido a un lugar donde usted va y se desintoxica por medio de los pies? Ah, Dios me los bendiga, Flor Mendoza. Dios me la bendiga. Buenos días, Pastor. Dios los bendiga. Saludos a Eric Saavedra, Reina Macías. Dios bendiga a mi reina Macías, mi esposa, Sonia de Albertín, a mi hermana Bajana, mi hermana Juanita, que están conectados siguiendo este programa. Dios te bendiga, Eric, mi hermano Eric. Dios bendiga a mi esposa. Dios bendiga a Sonia Alberdín, Dios bendiga a mi hermana Bajana, mi hermana Flor. Dios bendiga a todos los que están sintonizando, apoyando y todos los que están sintonizando, aprendiendo. Dios me los bendiga. Seguimos adelante. Entonces. ¿Quién ha ido a un lugar a desintoxicarse y sabía que todas las toxinas salen por medio de la planta de los pies? Que metes tus piececitos, ¿verdad? En una eh, en un recipiente de agua y empieza a darle ele electro, algo le empieza a poner como un tipo de electricidad con ciertos químicos y todas las toxinas salen. Bueno, fíjate cómo son las cosas. En Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, dijo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cómo debajo de nuestros pies salen todas las toxinas. Claro, porque el enemigo está bajo tus pies. Todo lo que venga de Medrentaste está bajo tus pies. Nomás no levante el pie para que salga eso. No, simplemente deje lo que se vaya. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es la palabra eclesía. Eclesía es un grupo de personas en un mismo lugar. Entonces la iglesia es un grupo. ¿Y qué cree? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo porque todos somos miembros entre sí. Ahora, nos dice que puso todo porque a veces sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que, lo, que todo lo llena en todo. Cristo llena tu cuerpo. Cristo está en tus huesos. Cristo está en tus miembros. Cristo está completamente en el aire. Cristo está completamente en la creación. Cristo está en el cielo y aún en las nubes. Cristo está cuando pegan esos rayos del sol en la mañana y Cristo también está cuando sale esa hermosa luna. Dios está en todos lados. ¿Cómo le vas a agradecer tú a Dios? dime tú cómo le vas a agradecer a dios con tu cuerpo que no dice todo lo que respire alabe al señor todo lo que respire alabe a jehová o yahweh entonces cómo le vamos a hacer con todo eso qué es lo que dios quiere qué es lo que vamos a hacer en todo esto que que, que dios nos ha enseñado y nos ha dado bueno vamos a seguir en Efesios capítulo 5 versículo 23 dice porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Su cuerpo tiene Salvador, hermana, me oye. Su cuerpo tiene Salvador, su familia tiene Salvador, sus hijas tienen Salvador, sus hijos tienen Salvador. Hasta el más terco y el más perdido de su familia tiene Salvador. Entonces, Gloria a su nombre, porque todos entramos en el gobierno divino, todo aquel que reciba a Jesús como su Salvador. ¿Quiere usted ser parte del gobierno divino de Dios? ¿Quiere usted ser parte de todo lo que escribió en la Biblia? Y todo lo que representa su cuerpo, la historia, el tiempo. Si usted entra a eso, ¿qué crees? Dios es su Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a pagar por ti. Entonces, lo precioso de esto es que Dios quiere trabajar en ti. Mira lo que nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así es que nadie, mire, hay gente tan terca que no quiere seguir a Dios. Hay gente tan terca que no quiere saber del Hijo de Dios. Y no es que no es que en realidad no quiera, y porque cuando se ven en un problema sí le piden a Dios. Si no estamos en el gobierno divino del Señor que ha puesto tanto en la creación como en el cuerpo humano, como en el universo mismo, como en el tiempo, entonces Dios dice esto. Toda rodilla se va a doblar, aunque no quieras, porque se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? porque unos se van a doblar rodilla para pedirle perdón a Dios y en el nombre de Jesús recibir perdón de tus pecados. Pero cuando no quieras doblar rodilla, Él se va a presentar y vas a doblar tu rodilla. Esa rodillita que Dios te dio, esos huesos que Dios te dio, se van a doblar. Pero esta vez ya no para pedir perdón, sino para pedir clemencia, porque el Señor va a venir y todo ojo le va a ver. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nunca te dirijas a Dios haciendo un lado al Hijo de Dios. Nunca, nunca, nunca le diga, Dios dame esto, Dios dame aquello, tú eres Dios, sí, hay un solo Dios, sí. Sí. Pero todo es en el nombre de Jesús, porque en Jesús está el nombre de Dios. Dios y Jesús son, es, es uno. Ahora, en el nombre de Jesús yo pido sanidad. En el nombre de Jesús yo pido que se restaure mi matrimonio, mi familia. En el nombre de Jesús yo quiero que me traigas a mi hija de regreso. En el nombre de Jesús yo quiero que a mi hijo lo cuides y me lo traigas a mi casa. Yo quiero decirle todo. En el nombre de Jesús hay poder. Sus oraciones tienen poder y Dios las puede escuchar, pero continuas cuando usted lo dice en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque usted lo está hablando en el nombre de la salvación, en el nombre de lo que Él hizo por usted, en el nombre del sacrificio que hizo Cristo en usted. Entonces su cuerpo muchas veces eh, se ve fuerte porque Dios lo permite. Pero vamos a entrar. ¿Quieres saber por qué en el nombre de Jesús? Bueno, el nombre de Jesús también está en tu cuerpo. Quiero verlo, pastor. Quiero oírlo. Bueno, vamos a oír. En el alfabeto hebreo, alfabeto hebreo, en el mismo alfabeto hebreo está también el plan divino de Dios. El, la primera letra del alfabeto hebreo es la palabra Alef. Y la última letra viene siendo la palabra Tab. En el alfabeto arcaico, en el mismo alfabeto hebreo, no en el moderno, sino en el arcaico, la, paletra, la letra Alef, se, eh, se personifica o la dibujan como un como un bueyecito, como un tipo de, de un bovino, de un tipo de vaca o de becerro. Pero la letra tab, la última del alfabeto hebreo, simplemente es una cruz. ¿Qué le dice? Por eso dice la Biblia Jesucristo, ¿verdad? Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Principio y fin está escrito en hebreo. Alfa y omega es en griego. ¿Qué quiere decir? Porque así está escrito. La Biblia estaba escrita en hebreo antiguo y estaba escrito en griego koiné. Jesucristo es el principio y el fin es el alfa y el omega. ¿Se fija? Entonces, en este cuerpo de letras, el primer, la primera letra hebrea es un buellecito que significa el principio, que es los sacrificios. Y al último, cuando es la letra Hebrea Tab, la última es una cruz, porque Dios se cumplió en él el último sacrificio. Jesucristo es el último sacrificio. Él es el nuevo pacto, Él es la gracia, y Él es el cordero que vino y quitó el pecado del mundo. Él pagó por todos. Ahora, ¿usted lo va a recibir o simplemente lo va a ignorar? La única forma de salir de este mundo a vida eterna es por medio de Él. Vamos a seguir. ¿Qué más hay ahí, pastor? Oh, esto está precioso. Vea esto y oiga esto. Vea porque lo va a ver en Facebook Live. La palabra Jesús, y se van a sorprender mucho, por eso les digo, lo creas o no. Jesús en griego es la palabra Yesous, yesous que es la palabra que tiene un significado numérico. Acuérdese que le dije que Dios nos habla por medio del cuerpo, por medio de colores, por medio de números. Por medio de misterios, entonces la palabra de Jesús, ok, está, vamos a entrar en esto. Mire, la palabra Jesús en griego, cada letra tiene un significado, tiene un valor numérico. La palabra Jesús es la primera letra, tiene un valor numérico de 10, la segunda letra numérico, un valor numérico del número 8. La, la tercera letra tiene un, un uh, valor numérico de 200, La, la cuarta y la quinta y la sexta, uno tiene un valor numérico de 70, la quinta 400 y la sexta 200. Cuando se suma todo este nombre en el valor numérico, él es el número 888, que es un número infinito. Y Jesús es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Entonces Jesús es... Y siempre ha sido infinito. Dios siempre ha estado porque la palabra estaba con Dios. El palabra era el verbo. El verbo se hizo carne. Bueno, mire. Saludos, pastor. Aquí andamos escuchándole en Pragedis G. Guerrero. Bendiciones. Buenísimo el tema. Familia Montreal Pardo. Dios me los bendiga. Y nos vamos a ver y oír cada lunes hasta que Dios lo permita. Dios me los bendiga. Saludos hasta Pragedis Guerrero. Bueno, mire lo que es el número del Señor. Es un nombre infinito. Ahora, ¿por qué el número ocho, pastor? Porque Dios también nos habla en números. Ahora mire lo precioso de esto. Cuando Cristo vino a la tierra hizo muchísimos milagros. Pero todo estaba encerrado en su número infinito. El nombre en griego en Jesús es el número 888. ¿Qué viene siendo? Un número infinito. Un número interminable. Un número incambiable. Un número que no tiene fin. Ahora... En la Biblia se registran ocho resurrecciones específicas, sin contar la de Jesús, claro, ¿verdad? Él es el primogénito de toda creación, pero aperta, el, el, el unigénito, perdón. Y Él viene siendo el primer resucitado. Ahora, en la Biblia se registran ocho resurrecciones específicas, sin contar la de Jesús. ¿Ok? Porque la resurrección de Cristo es eterna. Ahora, el primero fue por Elías. Al hijo de la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 25. El segundo está por Elías, la resurrección que hizo al hijo de la mujer de Sunem, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37. La otra está por los huesos de Eliseo. Fíjate, por los huesos de Eliseo. Les digo que en el cuerpo hay algo. Hay un hombre en el entierro y los levanta. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Dice que iban a enterrar a este hombre, pero viene un ejército contrario. Y para poder correr, pues no pueden correr con el cuerpo. Lo avientan adentro donde está la sepultura de, 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 de Eliseo. Y al tocar los huesos de Eliseo, se levanta el muerto también. Entonces hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Dios. Hay poder en lo que hizo nuestro cuerpo. Entonces... La siguiente resurrección fue por Jesús, al hijo de la viuda de Naím, en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 18. El otro está por Jesús. Jesús también resucitó a la hija de Jairo. en Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesús también resucitó a Lázaro, después del entierro. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 44. ¿Y qué no les dijo? ¿Verdad que les dijo? Si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios, ¿verdad?, entonces, si van a ver la gloria de Dios, es porque Dios cumple su palabra. Entonces, que no le dijeron las, las hermanas, que no vino una llorando, le dijo, Señor, ya tiene cuatro días muerto. ¿Verdad? Les dije que el número cuatro significa creación. Que no viene el Señor al cuarto día al decirles, no importa cómo esté, no importa si esté deshecho el cuerpo, no importa si sus huesos están secos, yo los hago vivir pero eso se llama la resurrección ¿Qué, ¿qué crees que vas a estar tú en la tumba? fresco, con tu peinado listo, con tus zapatos nuevos para cuando Cristo venga no mi hermano, el cuerpo va a estar deshecho creo que lo único que le va a quedar es el cabello y los huesos y uno que otro diente se va a caer ¿pero qué dice Cristo? aunque tu cuerpo esté deshecho aunque tu cuerpo esté enfermo aunque tu cuerpo esté eh, eh, tirado por el dolor yo vengo, lo resucito yo vengo, lo sano, yo vengo y lo restauro, porque en el nombre de Jesús hay poder. Bueno, también cuando uh, por Pedro, y era Pedro, eh, Pedro no era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro, era Jesús que vivía en él. Por Pedro, Pedro resucitó a Dorcas. Ese fue el único resuc que hizo Jesús, eh, Pedro. Eh. Pedro resucitó a Dorcas. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Las señales y los milagros eran para los incrédulos. ¿ok? Dice, por Pablo, Pablo resucitó a Otico. Está en Hechos capítulo 20, versículo 7 al 10. Y en todos, fíjate cómo Dios, en Elías y Eliseo, hizo resucitaciones. Y también por Pedro y por Pablo. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Elías representa lo profético. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Cristo vivía en los profetas, anunciando las, las futuras glorias y también las aflicciones que iba a sufrir Cristo mismo. ¿Y por qué ahora en Pedro y en Pablo? Pedro le estaba hablando a los judíos y Pablo le estaba hablando a los, a los gentiles. ¿Por qué? Porque por medio de sus señales, sus maravillas y milagros, la gente vio que sí venían en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y la gente se convertía. ¿Por qué? Por creer y para creer en Cristo Jesús. Entonces, bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Aquí dice muy claro todo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él glorioso es Dios con esta parte, primera parte que te, que te he enseñado primera parte que Dios me permitió darte bendito sea el Señor que tu cuerpo está creado por Dios así con tanto detalle y con tanto amor porque Él te ama ¿Por qué crees que Cristo vino en carne a morir por ti para probar que tu cuerpo, que si está fuera de pecado, él va a vivir sano y fuerte. ¿Por qué la gente del, del campo vive más? ¿Por qué la gente del campo está menos pervertida que, el, que la gente en una ciudad? Fíjate cómo son las cosas. Cuando te alimentas bien, cuando caminas bien, cuando estás fuera de vicio, ¿por qué puedes vivir más? No está garantizado, pero puedes vivir más. ¿Por qué la gente del campo vive más que a veces que la gente de, de, la, de la ciudad? Nos ha dicho el Señor que la edad de nuestros tiempos puede ser de 70, 80 años. 90 si nos va bien. Pero el propósito no es vivir con temor a morir, sino viviendo teniendo confianza de que tendremos vida eterna. Fíjese todo lo que Dios nos ha dado en este cuerpo. En esta primera parte te he enseñado lo que Dios nos ha querido dar. En estos cinco minutos te llamo a, refleca, a reflexionar. Dios nos ha hecho en su gobierno divino. Dios te ha hecho lo mejor para Él. Dios no quiere que estés enferma. Dios no quiere que estés preocupada. Dios quiere que vivas para adorarlo y buscarlo. Dios quiere que lo busques con un espíritu enseñable y humilde. De Él viene la exaltación. ¿Por qué estamos buscando poder? Si el poder es de Dios. ¿Por qué estamos buscando fama, tarimas, que la gente nos reconozca por medio de títulos? Si Dios nos hizo un cuerpo perfecto y el título es de Él, Él es el Boreolam. Él es el creador del universo. Él es el creador de tu cuerpo. Él es nuestra medicina. Él es el que nos diseñó. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos creó a la semejanza de su Hijo. Cristo vino en cuerpo, desde niño, desde joven, hasta morir para adulto, para decirte que sí se puede. Los que nos tiene enfermos es el pecado que nos asedia. Y quiero decirles a todos que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. No hay pecado tan grande ni falta tan grande. Más grande es el Hijo de Dios que quiere restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. En este día le damos gracias al Señor. Y le doy gracias a Dios por usted, por la iglesia que me puso a cuidar, por todos los radioescuchas y por todos los que estarán pendientes de lo que Dios dice. Todo ha sido creado por Él. Si hay una estación de radio, la gloria es para Él, porque si la estación es cristiana, Dios va a sustentar y Dios va a guiar y Dios va a cumplir su propósito, porque el propósito también es de Él, el llamado es de Él, el sustento es de Él. Entonces, recibo a Jesucristo en mi cuerpo, en mi corazón y en mi alma, que su gobierno divino gobierne mi vida en el nombre de Jesús. Bueno, nos despedimos. Este es tu amigo. Nos despedimos por hoy. ¿eh? Seguimos el lunes que viene con el mismo tema y un poco más profundo y profundo y profundo. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. No tienes dónde congregarte, te invito. Tenemos servicios 7 pm los miércoles y tenemos servicio los domingos en el horario de verano, 10 a.m. Ahí en su casa, Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. Estamos en la Colonia Amplación Aeropuerto estamos en la calle Zacatecas esquina con Chihuahua número 7055 en Google Maps sale como calle Coahuila no sé por qué, hay que hablarles Dios me los bendiga tengan un excelente día, los de los de, los amo los abrazo a todos los, mis hermanos eh, que están en, eh, viéndonos en Facebook Live, recuerde usted puede repetir el programa en la aplicación de Chequina y en Chequina Facebook Live Dios me los bendiga, buen inicio de semana los amo, bye bye Un grande amor sin comparación